0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, grève et manif. Le retour, la CGT va tenter aujourd'hui de démarrer le bras de fer social de l'automne. 2600 emplois supprimés, casse sociale chez Camailleux, Liquidé hier soir. Et puis, la marque va faire vrombir la bourse ce matin. Porsche valorisé 75 milliards d'euros. Premier invité dans quelques minutes, on parlera industrie, avec un homme qui a toujours voulu y croire et qui réussit en fabriquant des compresseurs. Comment j'ai réussi La réponse de Laurent Vronsky, directeur général Général Dervor à 7h moins le quart. Radio. Classique. Augmenter les salaires et pas l'âge de la retraite. Voilà pour le slogan qui résume les deux combats du moment chez les syndicats. Grève nationale et manifestation aujourd'hui menée par CGT, FSU et Solidaire. Alors est-ce la journée qui va lancer la mobilisation contre les réformes Pas sûr, la police s'attendrait à voir entre 3000 et 6000 personnes seulement défilées à Paris. Alors pourquoi cette mobilisation Émilie Vallès, notre spécialiste des questions sociales, décode la stratégie de la CGT.
0: Si l'on veut obtenir une augmentation générale du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires, cela ne peut passer que par une mobilisation nationale. Et puis, il faut aussi instaurer tout de suite un rapport de force sur les retraites, explique Céline verzellotti secrétaire confédérale de la CGT. C'est donc une sorte de tour de chauffe, alors que l'exécutif est déterminé à mener tambour battant sa réforme. Ce n'est que le début des mobilisations. Nous souhaitons construire des mobilisations avec un arc unitaire beaucoup plus large, avec l'ensemble des organisations syndicales, et ce, très rapidement, pour être réactif dès le mois d'octobre. Il en sera question la semaine prochaine lors d'une réunion avec les autres organisations syndicales. Pour l'instant, elles se tiennent à l'écart, notamment FO et la CFDT. Pour elles, il est trop tôt pour se mobiliser, analyse Dominique Andolfato, spécialiste des syndicats.
1: On est plus dans la routine du coup de semence, de la rentrée sociale, parce que ce n'est pas nouveau que la CGT descende dans la rue fin septembre. Donc pour l'instant, un certain nombre de syndicats, notamment la CFDT, sont encore dans la voie du dialogue social, de l'échange. Et si le gouvernement précise ses intentions, s'il est inflexible, sur la réforme des retraites, là probablement que la CFTT sera dans la rue.
0: Mais même à ce moment-là, difficile de dire si les syndicats parviendront à mobiliser dans un contexte très anxiogène avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique.
1: Émilie Vallès, hasard de l'actualité, voilà qui va sans doute galvaniser les manifestants aujourd'hui. Cette casse sociale annoncée hier, c'est chez Camailleux, marque historique de l'habillement en France, tout doit disparaître, hein, le stock. D'ici samedi soir, fermeture définitive des 500 magasins et forcément les 2600 emplois de l'enseigne. Liquidation judiciaire a été prononcée hier soir par le tribunal de commerce. Alors comment en est-on arrivé là Réponse de Frank Rosenthal, expert en marketing du commerce. D'abord, il y avait le marché qui n'était pas porteur. Et ça fait une dizaine d'années que le marché du textile, il n'est pas bon en France. Ensuite, un développement Internet qui était très, très moyen. Et donc, Camailleux a subi la concurrence des sites de vente en ligne. Et puis, bah, c'est vrai que, par exemple, sur le textile, il y a eu un phénomène en France, qui est celui de Vinted avec la seconde main, qui réduit le marché. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit en seconde main, bah, vous ne l'achetez pas dans un magasin en neuf. Encore hier, avant la décision du tribunal, le propriétaire de Camailleux espérait un geste de l'État. Mais la réponse du ministre de l'Industrie, Roland les était étaient sans appel. Le plan de reprise était très peu instruit, dit-il. Il tenait sur une page. « Je ne pouvais pas engager 70 millions d'efforts de l'État. Je regrette qu'on en soit arrivé là. » La réforme des retraites et les nouvelles du fameux dîner d'hier soir à l'Élysée. Emmanuel Macron temporise. C'est le mot retenu à la fois par le monde et par le Figaro ce matin. Plus précisément, il va y avoir trois étapes. Concertation avec les syndicats et les forces politiques jusqu'à la fin de l'année 2022. Projet de loi à part entière. Ça, c'est important. C'est la vraie annonce ce matin Début 2023, euh, projet de loi adopté avant la fin de l'hiver, hein, dit ce matin Elisabeth Borne à l'AFP, il y a quelques minutes. Et application, ça, ça ne change pas, toujours souhaité à l'été 2023. Il est 6h41, petite bonne nouvelle sur le front de la crise de l'énergie. RTE, entreprise qui gère le réseau de transport d'électricité, va rembourser plus d'un milliard d'euros à ses clients. La raison, un excédent de recettes provenant d'une sorte de droit de péage sur les volumes échangés à nos frontières. 90% de cette manne reviendra aux distributeurs d'énergie charge à eux de le redonner à leurs clients. Le reste ira aux industriels grands consommateurs d'électricité. Un coup de pouce, mais qui n'aura que peu d'impact, hein, selon Franck Roubanovitch, président du Cle, une association d'entreprises fortement consommatrices. Ça nous fera un remboursement de l'ordre de 2 ou 3 euros du mégawattheure. Ça pèse euh, moins de 1% du surcoût qu'on va devoir subir cette année. Donc, c'est pas ça qui va changer la donne. En 2021, nous payons... À peu près 50 euros du mégawatt-heure. En 2023, on va plutôt payer 250 euros du mégawatt-heure. Donc ça reste une goutte d'eau dans l'étendue de nos augmentations absolument conséquentes. Autre sujet important pour les entreprises, la trésorerie des PME, elle se détériore. C'est le constat qui ressort du baromètre publié ce matin par BPI France, Le Lab et Rexécode. Et les dirigeants interrogés estiment que ça ne va pas s'arranger. C'est ce que nous explique Denis Ferrand, le directeur général de Rexécode. Là, petit à petit, bien, elles sont en train de taper dans le cage parce qu'elles ont reconstitué des stocks et surtout parce que elles reconstituent ces stocks dans un contexte où les coûts qu'elles perçoivent ont été plus élevés. Donc, elles essayent de répercuter dans leur prix et la proportion d'entreprises qui déclarent avoir augmenté les prix est de près de 3 entreprises sur 5, mais elles ont aussi et de plus en plus augmenté les salaires. Elles sont à peu près dans la même proportion à avoir déclaré augmenter les salaires de leurs collaborateurs au cours de l'année 2022, surtout en raison bah, des grosses difficultés de recrutement qu'elles rencontrent. Autre enseignement de cette étude, les patrons de PME un peu obligés d'augmenter les salaires sous peine de voir partir leurs troupes, difficulté supplémentaire pour ces entreprises. J'interrogerai donc le patron de la CPME, François Asselin, à ce sujet. Dans une demeure il est la star de l'écho à 7h15. C'est le spectaculaire feuilleton britannique de la semaine. Le Royaume-Uni plongé dans une crise financière express depuis l'annonce de fortes baisses d'impôts non financées. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour
2: à tous. On avait vu une
1: explosion des taux et une chute de la livre sterling en début de semaine. Hier, petite accalmie après
2: une intervention de la Banque Centrale du Royaume obligée d'agir en urgence. Effectivement, sous la pression des marchés, la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle achèterait autant qu'il est nécessaire d'obligations britanniques afin de mettre un terme à l'envolée des taux et à la chute de la livre sterling. Une déclaration qui a permis de calmer les marchés et d'enrayer la spéculation. Reste à savoir pour combien de temps la grande majorité des économistes sont sidérés par la baisse d'impôts, par les baisses d'impôts non financées annoncées par le gouvernement. Elles sont de nature à amplifier une inflation déjà très élevée. Faire à récime le FMI a publié un communiqué suggérant au gouvernement de revenir sur cette décision. Washington s'en est même mêlé, invitant le Royaume-Uni à faire preuve de discipline fiscale. Cette brutale tension obligataire, autrement, je pourrais provoquer une chute des prix de l'immobilier et mettre des milliers de propriétaires dans l'individu incapacité de rembourser leur crédit. Pas de réaction pour le moment du côté du gouvernement. Le ministre des Finances, Kwasi quarting botte en touche et promet davantage d'explications dans un nouvel événement fiscal fixé au 23 novembre. Le 23 novembre, ça paraît très loin à l'échelle d'un gouvernement qui n'est véritablement
1: aux affaires que depuis 10 jours hein, puisqu'il avait d'abord été réduit au silence par la période du deuil pour la mort d'Elisabeth de II. et Eric Mauban en direct. Regardons plus largement la séance des marchés financiers. Hier, Dow Jones et Nasdaq, plus 2%. CAC 40+, 0,19% à 5765 points. Les obligations d'État françaises à 10 ans se sont un tout petit peu détendues avec leurs homologues britanniques à 2,75%. L'euro remonte légèrement, 97 cents. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment lui aussi en rebond, plus 0,73%. Autre fait marquant concernant les taux, les taux immobiliers en France. On connaît enfin le nouveau taux d'usure qui s'appliquera à partir du 1er octobre. Il va grimper de presque 0,5 points de pourcentage, passant de 2,57 à 3,05%. C'est une bouffée d'air frais attendu notamment par les courtiers qui estimaient que de nombreux dossiers de prêts étaient bloqués par le niveau trop bas du taux d'usure. Revenons à la bourse avec l'événement attendu depuis des semaines, l'entrée de Porsche. C'est ce matin sur les marchés, la filiale de Volkswagen est valorisée 75 milliards d'euros, de quoi gonfler la trésorerie du constructeur de plus de 9 milliards. Alors pourquoi faire Réponse de Dominique Busso, le président de Forbes France
2: principalement au développement de nouvelles voitures électriques ainsi que de voitures autonomes. Comme vous le savez, il y a des nouveaux enjeux dans le monde de l'automobile, la connectivité, l'autonomie, et surtout, la transition écologique avec des véhicules verts donc qui ne polluent plus zéro émission de carbone, c'est un point clé. Et pour pouvoir rester dans la course et ne pas se faire distancer par Tesla, par exemple, il y a besoin d'investir énormément d'argent en recherche et développement sur les batteries. Porsche elle a été assez agressive dans ce domaine avec la Porsche Taycan, je crois qu'il y a à peu près deux ans, et veut continuer sur cette voie.
1: Voilà, et Le groupe qui voue un culte au chiffre 911, évidemment, qui a fait sa légende. Chaque numéro de téléphone de l'entreprise Porsche commence par 911. Pour son entrée en bourse Porsche a découpé son capital en 911 millions de titres et le titre sera négocié sous le sigle P911. Enfin, le dividende pour l'année 2022 devrait s'élever à 911 millions d'euros. Il est 6 heures, non pas 911, 6 heures